0: Donc on va lire un texte dans le livre des Actes, Actes chapitre 16. Donc c'est la page 173 dans la partie Nouveau Testament, ouais, page 173, chapitre 16, versets 6 à 15. Je commence au, au verset 6, chapitre 16. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors ils traversent la Phrygie et la Galatie. Ils arrivent près de la Mysie et essaient d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. C'est pourquoi ils traversent la Mysie et vont au port de Troas. Une nuit, Paul en rêve, un homme de Macédoine qui est debout. Il demande à Paul avec force, passe en Macédoine et viens nous aider. Tout de suite après cela, nous cherchons à aller en Macédoine. Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. Nous prenons le bateau à Troas et nous allons directement vers l'île de Samothrace. Le jour suivant, nous partons pour Néapolis et de là, nous allons à Philippe. C'est la ville la plus importante de la région de Macédoine et c'est une colonie romaine. Nous restons là quelques temps. Le jour du sabbat, nous sortons de la ville pour aller près d'une rivière. En effet, nous pensons... Là, il y a sûrement un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous asseyons et nous parlons avec les femmes qui sont réunies à cet endroit. L'une d'elles s'appelle Lydie. Elle est née à Thyatir. C'est, c'est une marchande de très beaux tissus rouges et elle adore Dieu. Cette femme nous écoute et les seigneurs ouvrent son cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Elle reçoit le baptême avec toute sa famille, puis elle nous invite en disant « Si vous pensez que je crois vraiment Seigneur, venez habiter chez moi. » Et elle nous oblige à accepter. On va prier ensemble. Prions.
1: Seigneur, merci encore une fois pour ta présence avec nous. Merci parce que nous pouvons venir en toute liberté, nous tourner vers toi, recevoir de ta part Et puis à notre tour, donner ce que nous avons reçu aux autres. Et dans ce processus-là, Seigneur, maintenant, nous voulons être attentifs à ce que tu as pour nous. Ne permets pas que même une petite goutte de ce que toi tu veux dire puisse tomber à terre sans qu'on l'ait reçu dans nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au début d'une série de de réflexions qui vont nous emmener loin jusqu'en novembre euh, sur le thème du nouveau. Euh, Nous sommes dans une euh, société qui est euh, euh, très attirée par tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau. Euh, Dans notre famille, la conversation en ce moment, puisque nos garçons sont là, c'est... euh, c'est les iPhones c'est les écrans, c'est tout ce qui tourne autour de l'image ben, c'est pas étonnant parce que nous sommes dans une société qui bouge, une société du visuel une société qui célèbre tout ce qui est récent tout ce qui est innovateur tout ce qui est nouveau et pourtant derrière tout ça nous savons qu'il y a des besoins des éléments en nous qui ne changent pas et qui ont besoin de stabilité et ce jeu entre le nouveau et Euh, la stabilité, le fondement de notre vie, est quelque chose qui est déployé euh, de manière tout à fait euh, originale et extrêmement riche dans la foi chrétienne. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé à suivre. Donc, il est toujours en train d'accueillir de nouvelles situations. Mais puisqu'il suit quelqu'un, il y a une continuité. Il y a une stabilité. La personne que nous suivons, c'est Jésus-Christ. Et si lui, il est toujours en mouvement, eh bien, nous aussi, nous sommes en mouvement. Nous avons devant nous aujourd'hui un passage qui est tiré donc de l'histoire d'un chrétien très connu, l'apôtre Paul, qui lui aussi était toujours en mouvement, lui toujours confronté à de nouvelles situations mais lui toujours voulant les accueillir avec la certitude et la stabilité qui venait de sa relation, de sa collection avec Jésus-Christ. Et ce qui est très intéressant, et on va le voir, c'est que même si le monde de Paul est séparé de nous de 2000 ans, d'ailleurs on l'a, on l'a senti avec certains de ces noms de villes et de, d'endroits et tout ça qui nous laisse un peu perplexes, en réalité, les besoins fondamentaux des gens sont les mêmes. Et même si aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est en permanence à la recherche du nouveau, 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 nous savons que nous avons un Dieu qui nous permet de nous enraciner en lui. Il répond à ses besoins les plus, les plus basiques, les plus ancrés en nous. Et puis il nous envoie accueillir ses nouveaux projets pour nous, le suivre et le défi, c'est toujours d'être là où lui, il est. Alors, comme vous le savez, si on peut avoir la première image, Paul, c'était donc un missionnaire, c'était quelqu'un qui se déplaçait et qui accueillait donc en permanence de nouvelles choses. Vous voyez là, bon, je suis désolé, c'est en anglais, mais vous voyez à peu près la tracée de son premier voyage. Il part d'une ville qui s'appelle Antioche, qui est un peu la base. Et là, il va partir, oh là, comme ça, visiter... Et à chaque endroit où il arrive, il prêche Jésus-Christ. Et sa prière, c'est de pouvoir rencontrer des Juifs dans la synagogue. Et puis ensuite, si ça déborde au-delà, il va prêcher aux non-Juifs pour constituer une nouvelle communauté de chrétiens. Il va implanter dans ce lieu une église. Et nous avons donc dans différents endroits qu'il a rencontrés dans son premier voyage missionnaire des églises qui ont été implantées de nouvelles communautés qui surgissent dans chaque endroit, toujours à partir d'un débat entre les besoins des gens qui sont là et la vérité de la personne de Jésus-Christ mort pour eux, qui donne sa vie pour eux et les invite à le suivre. Paul, il est donc toujours en mouvement. Ce premier voyage il passe avec des compagnons, avec Barnabas et puis d'autres, et puis il arrive à, de nouveau à Antioche. Et un peu de temps après, il décide, comme beaucoup, il a, il a envie de continuer à bouger, et il décide de se lancer dans un deuxième voyage missionnaire. Et là, en fait, il prend de nouveau avec lui des collaborateurs, cette fois-ci ce n'est pas Barnabas, mais quelqu'un qui s'appelle Silas. Et Silas et Paul vont faire un deuxième voyage missionnaire. Et tout est prévu comme le premier, sauf avec quelques petits changements. Vous voyez là le premier, l'endroit où ils vont en premier, c'est Chypre, l'île de Chypre. Pourquoi bah Parce que le collaborateur de Paul, Barnabas, est issu de Chypre, c'est son lieu. Maintenant que Barnabas n'est plus là et c'est Silas, Paul il va changer un petit peu de stratégie, on va avoir la deuxième image. Et on va voir que, vous voyez, il va visiter les mêmes églises ici, vous voyez ça Mais au lieu de passer par là, par en bas, pour les attaquer par l'ouest, il va passer par ici, par le, la province romaine de Cilicie. Pourquoi cette province-là Parce que la ville la principale de cette province, c'était euh, sa capitale, s'appelait Tarse. C'était sa ville natale. C'est là où est né Paul, où il a grandi, vous voyez donc ils passent par ces endroits qu'ils connaissent et ensuite ils vont visiter toutes les mêmes églises. Et l'objectif, la stratégie est toujours la même, c'est d'aller dans des centres urbains pour chercher les gens, des juifs d'abord dans les synagogues, et ensuite ceux qui sont autour pour prêcher et fonder une communauté. Donc la stratégie est la même et son idée c'est d'aller encourager ces églises-là et puis à partir de ce qui, qui leur a vécu, d'en implanter d'autres dans la même région. Vous voyez, donc, il va, euh, son idée, c'est de continuer un petit peu dans ces régions-là de Cilicie et de Galatie. Voilà ce qui est prévu. Sauf que Dieu a d'autres projets. Et ce qui est expliqué dans le texte que nous venons de voir, c'est que leur objectif n'est pas atteint. Tout est là. Tout est mis en mouvement, ils ont des idées, ils veulent servir Dieu, ils veulent faire des choses et tout d'un coup, c'est l'impasse. Le texte nous dit qu'ils essayent d'abord, je vous prie de m'excuser si vous êtes plutôt du côté gauche, hein, moi je suis plutôt de droite, donc voilà, c'est, ça n'a rien de politique. Ils veulent aller vers le sud, dans cette province d'Asie, vous voyez ça ben, c'est logique parce qu'il y a de grandes villes là, il y a la ville de Colossais, il y a la ville bien sûr d'Éphèse qui est une ville énorme, un port très connu, un centre commercial. Ils vont donc, euh, Ils veulent aller là-bas, d'ailleurs, entre parenthèses, toutes les églises qui sont nommées dans le livre de l'Apocalypse viennent de cette région-là. Et c'est parce que plus tard, des gens vont effectivement visiter et fonder ces églises. Mais le problème, c'est que le texte nous dit que l'esprit de Jésus ne leur permet pas d'aller dans ce sens. Les portes sont fermées, ils sont bloqués. Donc ils ne peuvent pas aller vers le sud, en Asie. Donc ils décident d'aller vers le nord. Ben, C'est quand même logique, s'ils ne peuvent pas aller dans ce sens-là, ils vont aller comme ça, en Bithynie. Également une province romaine, avec beaucoup de centres. Le problème, c'est que le texte nous dit encore une fois, que l'esprit de Jésus ne leur permet pas d'aller là-bas. Alors on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est arrivé. Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont tombés malades Est-ce qu'ils ont eu une, une parole prophétique Est-ce que quelqu'un leur a dit que la situation politique ne permettait pas On n'en sait rien, sauf qu'avec le recul, ils l'ont interprété comme le Seigneur Jésus qui ferme des portes. Peut-être sur le moment, ils pensaient que c'était un combat spirituel, qu'il fallait résister à tout prix, qu'il fallait... mais ce n'était pas possible, tout est fermé. Et donc qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils continuent sans trop de de, de clarté vers vers l'ouest jusqu'à un port qui s'appelle Troas. Et là, ils s'arrêtent. Je les imagine, Paul et Silas, assez découragés. Ils ont voulu faire des choses et finalement, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Je ne sais pas si ça vous rejoint. Si dans votre vie, vous avez eu des projets à un moment donné, vous avez eu des idées, vous pensez comprendre comment Dieu veut faire les choses, ou bien tout simplement, vous avez des objectifs pour votre vie. Et le problème, c'est qu'en tournant à gauche, en tournant à droite, en poussant cette porte ici, rien ne semble vous permettre d'avancer. C'est comme si tout est bloqué. Avoir ce moment comme ça, juste quelques temps, ça va, mais si ça dure et eh ça devient très décourageant. Et Paul et Silas, je les vois découragés. Dans cet endroit de Troie, c'est une nuit. Paul, il est là, peut-être qu'il a du mal à dormir, peut-être qu'il dort très bien, mais il reçoit une vision, un rêve. Et c'est le moment où les choses vont basculer, où Paul va arrêter de suivre ses propres intuitions, ses propres idées, et il va recevoir la vision de Dieu. Parce qu'il voit dans son rêve un homme, un homme de Macédoine qui lui dit, viens vers nous. Nous avons besoin d'entendre la, la bonne nouvelle. Et en fait cet homme de Macédoine donc qui vient de cette région-là, voyez ça Et Paul pensait rester ici. Alors si Paul l'avait fait lui-même, il aurait sans doute essayé de fonder des églises ici et puis il serait rentré à la maison. Mais Dieu voulait qu'il fasse autre chose. Dieu voulait qu'il voie plus loin. Et la réalité, c'est qu'en allant en Macédoine, Paul quitte l'Asie pour entrer dans l'Europe. Et la première ville où il va débarquer s'appelle Philippe. C'est cette ville-là qui est une grande ville commerciale, une grande ville internationale avec cosmopolite, avec un grand mélange de nationalités, un lieu de marchandises, un lieu, comme on a dit, de commerce. Et il va s'arrêter là, sauf que encore une fois, Paul va devoir changer de stratégie pour entrer plutôt dans la vision de Dieu. Parce que Comprenez bien, quand il arrive dans une nouvelle ville, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, Il cherche la synagogue et il, il cherche à, à, à prêcher aux juifs. Sauf qu'à Philippe, cette grande ville, maintenant, on est dans un autre cas. On est en Europe, c'est différent. Et là, le texte nous dit qu'il n'y a même pas de synagogue. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas dix hommes juifs dans la population. Paul, il est obligé de changer de changer de façon de penser. Typiquement, il allait dans la synagogue, il prêchait aux hommes juifs réunis dans la synagogue. Maintenant, il va devoir aller à l'endroit de prière, en dehors de la ville, et là, il va trouver des femmes. Je l'imagine bien, cet ex-pharisien, tellement habitué à parler aux hommes, aux hommes juifs, et tout d'un coup, il se trouve devant un ensemble de femmes non-juives, et il est en train de prêcher il doit se dire dans sa tête mais il y a un truc qui cloche il y a quelque chose d'anormal pour moi mais il continue et le Seigneur le surprend parce qu'il y a une de ces femmes qui s'appelle Lydie qui est en fait une femme d'affaires qui travaille dans les textiles et dans les tissus elle est assez haut placée dans la société et elle répond tout de suite c'est encore une fois comme si le Seigneur guidait, dirigeait. D'abord, on a une vision, vient vers nous. Et maintenant, Paul, il va découvrir qu'il y a du fruit qui est mûr et il suffit de le cueillir. Mais ce n'est pas le fruit qu'il avait imaginé. Vous voyez ça Lui, il avait imaginé des, des hommes juifs. Et maintenant, il va trouver une femme, Lydie, une entrepreneuse qui répond tout de suite à l'Évangile. Et ce qui est magnifique, c'est que cette entrepreneuse va accueillir le message, va se faire baptiser avec son foyer, pas seulement sa famille, hein, son foyer, donc ça veut dire tous ceux qui habitaient sous son toit, probablement 30 ou 40 personnes. Ils vont tous se faire baptiser sur le champ et ensuite, ils vont accueillir Paul dans leur maison. « Alors, je le vois bien, Paul !» Il est là en train de manger avec ses non-juifs, avec ses gens, et puis euh, accueilli par une femme, une entrepreneuse, et puis il s'est dit, mais c'est incroyable, j'aurais jamais imaginé ça. Mais l'histoire continue au-delà de ce passage que nous avait lu Charles, parce qu'il y a deux autres personnes qui constituent la base de cette nouvelle église, qui sont toutes aussi étranges. Paul, ce qu'il va faire, c'est très vite, il va réunir ses nouveaux croyant ensemble pour les les enseigner. Mais très vite, il va y avoir, c'est traduit comme une servante, si vous voyez un peu plus loin dans notre passage. En fait, ce n'est pas ça du tout, c'est une esclave qui est manipulée par ses maîtres pour prédire l'avenir aux gens. Et c'est de là qu'ils ont un versement d'argent, une entrée financière. Et cette esclave commence à suivre Paul tout le temps. Et il y a a un moment dans le texte que je vais euh, très vite vous lire, là euh, où euh, c'est marqué. euh, euh, Un jour, nous allons à un lieu de prière, une servante vient à notre rencontre, elle a un esprit. La servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère, il se retourne et commande à l'esprit au nom de Jésus-Christ, sort de cette femme et l'esprit sort tout de suite d'elle. Deuxième converti. Ça provoque la colère des maîtres parce que tout d'un coup, ils n'ont plus d'argent. Ils ont perdu leur gagne-pain. Et donc, ils vont prendre Paul et Silas, ils vont les prendre dans la ville et ils vont les présenter aux magistrats et ils vont commencer à générer du désordre avec une foule qui devient de plus en plus en colère. Et finalement, Paul et Silas sont jetés en prison. Ils sont mis dans une cellule où il n'y a même pas de lumière leurs pieds sont enchaînés et ils sont laissés là. Vous imaginez, encore une fois, tous les projets humains, toute la logique humaine de Paul vient, se heurte à une impasse. Mais les projets de Dieu continuent. Parce qu'on va rencontrer une troisième personne qui va constituer la base de cette nouvelle église. Et c'est tout aussi extraordinaire. Parce que dans cette prison, Paul et Silas font quelque chose de tout à fait remarquable. Le texte nous dit, dans le chapitre 16, qu'à minuit, quand tous les gens normaux sont en train de dormir, sauf les prisonniers, apparemment chrétiens, et puis les pasteurs qui préparent leur prédication, euh, à minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter les louanges du Seigneur et tous les autres prisonniers les entendent. Et à ce moment-là, il y a un, un tremblement de terre et les murs sont secoués, les portes s'ouvrent et toutes les chaînes tombent des prisonniers. C'est au moment où il loue le Seigneur. Vous voyez un peu la force de la louange ici. Et qu'est-ce qui se passe C'est que le, le, le gardien de prison, il se réveille parce qu'il y a ce tremblement de terre, il panique. Il est sur le point de prendre sa propre vie quand Paul, c'est, un, c'est génial le renversement des rôles, hein, quand Paul vient le rassurer. Le gardien de prison maintenant qui pense mettre fin à ses jours, qui désespère, et c'est Paul le prisonnier qui le rassure. « Non, 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 on est tous là !» Et donc le gardien, il se met à genoux comme ça et il dit « Mais dis-moi ce qu'il faut faire pour être sauvé. » Et en réalité, bon, nous on, on tourne ça en jargon religieux, mais ça, probablement ça veut dire tout simplement qu'est-ce que je dois faire pour en sortir de cette, de cette, de cette situation euh, compliquée. Et Paul saisit l'occasion pour évangéliser et puis lui raconter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et au milieu de la nuit, le gardien de prison se convertit avec toute sa famille. Je pense qu'il les a réveillés. Il les a réveillés, les secoués. On a un homme ici qui nous dit tout. Qui nous raconte. Et toute la famille est baptisée au milieu de la nuit encore. Hein. Et puis ensuite, il va les accueillir dans sa maison pour un grand repas, un festin, au milieu de la nuit. Et puis l'histoire se termine le lendemain matin quand ils sont libérés de la prison. Paul et Silas rejoignent les autres dans la maison de Lydie. Alors juste réfléchissez avec moi un instant. De quoi est composée cette nouvelle église Une marchande de haute société avec son foyer, non juive. Un gardien de prison, probablement un fonctionnaire, ex-militaire, avec sa famille. Une esclave qui n'avait aucun niveau dans la société, qui était considérée comme la propriété de son maître. Qui avait été libérée d'un mauvais esprit. Et peut-être qu'elle a amené aussi les gens qu'elle connaissait. Vous imaginez tout ça réuni le lendemain matin dans la maison de Lydie. Ils sont là en en train de discuter et Paul et Silas sont là. Et il y a un moment extraordinaire où ils sont ensemble et ils reçoivent la parole de Dieu. Et quelque chose démarre à ce moment-là, à partir de ces gens-là. Et je, j'imagine Paul en train de regarder et de dire « Mais c'est absolument incroyable, j'aurais jamais rêvé de ça. Si j'avais continué sur mon propre chemin, j'aurais eu des petites églises normales et je serais passé à côté de cette extraordinaire nouveauté que Dieu veut démarrer ici. » Vous savez que l'histoire ne s'arrête même pas là parce que là démarre une, une, une nouvelle connexion entre Paul et cette église. L'église qui va, qui va le soutenir tout au long de son ministère, cette église qui va être mise en exemple comme étant un lieu de générosité. C'est Philippe, l'église à Philippe qui va financer Paul quand il est en difficulté. C'est l'église de Philippe qui va envoyer des dons à Jérusalem. C'est l'église de Philippe qui va bénir toutes les autres églises autour. C'est l'église de Philippe qui va envoyer des travailleurs et des co-ouvriers avec Paul pour financer et aider la mission. L'église de Philippe qui devient une sorte de tête de pont pour la mission en Europe, la première église. Et elle est dirigée par une entrepreneuse, une femme non juive qui n'est même pas de la région. Le texte nous dit qu'elle est originaire de Thiatir. En fait, ça c'est l'ironie de Dieu. Thiatir, c'est là, juste où Paul, il voulait aller tout au départ. Est-ce que vous voyez la la richesse de la pensée de Dieu Mais tout démarre à partir d'un apôtre découragé et trois personnes complètement disparates qui reçoivent la bonne nouvelle et qui constituent une nouvelle église qui va bénir bien au-delà des frontières. Chers amis, aujourd'hui, nous ne sommes pas trois ou quatre, nous sommes plus. Mais chacun de nous a un rôle à jouer dans ce que le Seigneur est en train de faire ici. C'est une nouvelle communauté, parce que depuis quelques mois seulement, depuis fin avril, on se réunit comme ça. Et puis là, avec la pause d'été en plus, là on relance. Qui sait ce que le Seigneur va faire Qu'est-ce que tu penses là, humainement parlant Tu as peut-être tes idées, tu imagines qu'il va faire ceci, cela. Timothée, je te connais bien, excuse-moi. Mais peut-être que le Seigneur veut mettre sur ton chemin quelqu'un qui dit « viens ». J'ai besoin d'aide. Est-ce que tu vas recevoir cette vision-là Peut-être que le Seigneur va t'emmener plus loin que tu ne pensais. Tu es venu déjà à Londres, Nina, c'est magnifique. Mais peut-être que le Seigneur va faire des choses à partir de nous qui sommes quand même un peu bizarres. Non, regardez un peu quand même. hein. Il n'y a pas de gardien de prison, je pense, hein. Il n'y a pas d'esclaves, je pense. Il y a peut-être des entrepreneuses. hein. Mais ce qui est important, c'est qu'on est mélangé, on est différent, et chacun a sa place. Et le Seigneur, il fait les choses bien. Nous, on aime bien penser comme ça. Et le Seigneur, il a tout l'avenir devant lui. Il imagine de grands projets. Donc c'est très bien de prier nos petites prières, mais c'est encore mieux de demander à ce que le Seigneur nous donne une vision qui nous emmène loin. Voilà pourquoi c'est important samedi. Samedi, nous allons nous réunir ici et nous allons sortir. Et en sortant, en marchant dans les rues, nous allons nous mettre à l'écoute, à l'écoute des gens, pour voir et discerner les besoins à l'écoute des uns et des autres dans la prière, mais surtout à l'écoute de Dieu. Parce que toi, 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 moi, nous avons des choses que nous avons reçues et nous pouvons à notre tour être, comme les philippiens, généreux, marqués par une générosité extraordinaire, avec notre argent bien sûr, mais surtout avec la bonne nouvelle, notre manière d'être, nos paroles. Et qui sait où le Seigneur va nous emmener et ce qu'il va faire de cette Église Peut-être une tête de pont pour toucher bien au-delà même des Français à Londres. Qui sait Sommes-nous à l'écoute Sommes-nous prêts Amen. Comme ce passage nous a parlé d'une vision, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle communauté, de nouveaux liens, de nouvelles possibilités, je pense que ce serait bien de de répondre. Alors, nous pouvons répondre... euh, dans, dans la boîte ou en dehors de la boîte. Et les deux sont bien. Répondre dans la boîte, ça veut dire répondre de manière tout à fait euh, <coughs> sereine et normale. Ça veut dire que nous allons prier dans nos cœurs. Et ça, c'est permis. Parce que le Seigneur voit nos cœurs. Mais répondre en dehors de la boîte, ça veut dire faire un geste. Ça veut dire externaliser, symboliser notre réponse. Ça veut dire montrer aux autres et à nous-mêmes que nous ne voulons pas rester là où nous sommes, nous voulons saisir les occasions de Dieu et le suivre ensemble là où il nous envoie. Et c'est sans savoir ce qui va venir. Donc je nous invite à un moment de prière et en fait pendant ce moment de prière nous pouvons tous répondre. Mais si ça vous aide, j'aimerais vous inviter à répondre physiquement en vous avançant ici pour vous mettre à côté de moi. Et c'est une manière de dire « me voici Seigneur, envoie-moi ». Parce que moi aussi je veux être le début de quelque chose. Et je ne pose pas de limite à ce que toi tu veux faire avec moi. Tu peux rester là où tu es, le Seigneur voit et il va bénir tout autant. Mais en sortant de ta place et en venant à côté de moi, je vais avoir l'air moins ridicule. Et tu vas savoir que tu as fait quelque chose. Et on va prier ensemble à ce moment-là. Est-ce qu'on peut faire ça On va au moins tous se lever. Ceux qui veulent s'avancer maintenant... C'est moments, n'hésitez pas, soyez audacieux. Si vous restez là où vous êtes, c'est tout aussi bien. Il y a... Non Charles, tu peux rester si tu veux. Il, y a pas... il va être le seul qui reste. Hein. Non, 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 c'est pas grave. Parce que finalement les choses peuvent s'inverser. Hein. Ça peut être Charles qui est sorti de ce groupe qui est, qui est audacieux pour rester là où il est. Euh, je, je nous invite à, à mettre les mains ouvertes devant le Seigneur. et ensemble nous allons invoquer son esprit sans lequel nous ne pouvons rien faire sans lequel nous sommes pris par nos propres pensées limités par nos propres notre propre imaginaire mais avec l'esprit de dieu nous sommes libérés et tout devient possible Nos oreilles sont débouchées pour entendre et nos yeux ouverts pour voir son appel. Prions. Seigneur, merci pour cette image que tu nous as donnée de Paul et Silas en prison, mais qui ont décidé de prier et de chanter, d'orienter leur vie autour du du possible de Dieu qui n'est pas le possible des hommes, qui croyaient que tu étais là même au milieu de la prison. Et Seigneur, c'est grâce à ça et puis ta présence que les murs ont tremblé qu'il y a eu un un tremblement de terre, que les gens t'ont découvert et une nouvelle église a été fondée. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui et nous te demandons de nous remplir de ce même esprit de puissance, de courage, de feu, d'audace et d'écoute. Ouvre nos oreilles, nos yeux. Donne-nous de voir et de suivre. Envoie sur nous maintenant ton esprit. Nous te demandons.